0: Excelente. ¿Cuántos de ustedes saben que he estado compartiendo acerca del libro de Efesios? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uh, hoy día quiero compartirles algo que va a sonar bastante distinto, porque eh, cuando nosotros, por ejemplo, generalmente hemos participado de la iglesia, la iglesia se concentra mucho en la conducta, en el comportamiento, en el cambio de actitud, sin embargo, las personas no pueden cambiar por sí mismas. Las personas no pueden generar cambios constantes y sostenidos por sí mismas. ¿Por qué? Porque antes de poder llegar a la conducta, al comportamiento, necesitas presentarles primero a Jesús en su interior. O sea, es primero Jesús viviendo en el interior y luego después obedecemos al Señor. Tú y yo no podemos eh, avanzar en la vida cristiana, no podemos crecer en la vida cristiana, no podemos madurar si la vida de Dios no está en nuestro interior. Entonces, lo primero que hace Pablo en Efesios de capítulo 1 al 3 es mostrarnos que Jesús está viviendo en nuestro interior. En el capítulo 4 recién entra a picar, como se dice, y empieza a hablarnos acerca de qué es esa vida manifestada. De manera, a nivel relacional, a nivel de conducta, a nivel de pensamiento, actitudes. Eso es lo que hace Pablo. Pablo construye algo con el propósito de poder enseñarnos cómo es esta vida y cómo se manifiesta. Y en el capítulo 4 vamos a entrar en esto, ¿ya? ¿Ya? Ahora, es muy importante esto porque en el primer versículo, Pablo dice de, en Efesios 1, yo, dice, preso en Cristo. ¿Ya? Estoy, eh, estoy preso en Cristo. Sí, sí, dice eso, sí, correcto. Estoy tratando de pensar, sí, ¿dónde dice eso? Pero sí, en el capítulo 1 dice, yo preso en Cristo. Cristo indica ungido. Yo preso en el enviado yo preso en el rey, ¿ya? yo preso en Cristo, pero en el capítulo 4 dice lo siguiente, dice yo pues preso en el Señor, ¿por qué hace esa diferencia? y les quiero explicar esto, ¿okay? así es que oremos, Padre te damos muchas gracias por tu presencia, gracias Padre porque no nos has dejado huérfanos, tenemos eh, a un padre y tú nos has hecho tus hijos y nos has dado tu palabra. Tu palabra es la que nos hace madurar. Señor, gracias porque esta palabra nos forma y nos transforma a la imagen de tu hijo. Y deseo, Señor, que cada uno de nosotros podamos manifestar la vida que tú nos has dado. Gracias porque nos has llamado a manifestar la vida del hijo maduro. Así es que oramos, Padre, que tu presencia venga sobre nosotros y que tú abras nuestros ojos en el nombre de Jesús. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor. Y no dice yo pues preso en Cristo. Porque a partir de ahora, Pablo está hablándonos acerca de que como Él vive en tu interior, Él es el Señor de esa nueva vida. Él es el Señor de la vida que has recibido. Él es el Señor de la vida celestial que tienes en tu interior. Entonces, por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Dice, os ruego, y aquí hace una rogativa Pablo, fíjense qué amabilidad del cielo y del Espíritu Santo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, dice Pablo. Es decir, tomen en consideración que tienen vida en su interior, tomen en consideración que ya la vida está manifestada en su interior y a partir de ahora comiencen a andar, comiencen a fijarse en la conducta, en el comportamiento, en la manera en cómo se relacionan. Dice, os ruego que andéis como es digno. Fíjate que la palabra digno tiene que ver básicamente con una vida distinguible y honorable. Es como que si Pablo nos estuviera diciendo, vive de tal manera que hagas brillar la gloria de Dios en tu vida. Es como que si Pablo nos estuviera diciendo, quiero que atraigas la atención hacia Dios. Que cuando alguien te mire, dé alabanzas a Dios por lo que ve en tu vida. Eso es la palabra digno, vivir dignamente. Vivir indignamente, obviamente, se entiende, ¿verdad? O sea, somos ni un brillo, sin brillo, sin brillamiento alguno, ¿ok? Entonces Pablo nos habla acerca de eso y me encanta esto porque Pablo comienza a hablar acerca de vivir dignamente. Ahora, entiéndase que cuando una persona nace de nuevo, nace de nuevo, es una persona que tiene la vida en su interior. Pero como recién nacido eres un bebé. Un lactante. Y probablemente necesitas cuidados. Necesitas cuidados a través del proceso de discipulado, de acompañamiento, de consejería, de personas que puedan, de alguna forma, ayudarte a crecer. Y eso involucra que, por ejemplo, a veces vas a oler mal. Es decir, como bebé, vas a oler mal. ¿Por qué? Porque te vas a hacer en tus pañales. Vas a, hacer, vas a oler mal porque vas a vomitar. Y la leche vomitada huele mal. Entonces, eso es cuando tú eres niño. Por lo tanto, Pablo está hablando desde el potencial de la vida que está en tu interior. Entonces, tú naces de nuevo, naces como hijo bebé, ¿ok? Ya voy a explicar un poquito acerca de eso. Pero como hijo bebé, tienes la vida en tu interior y tienes el potencial de manifestar esta vida digna, distinguible y honorable. Entonces, nadie tiene la la excusa de seguir viviendo como bebé cuando ya tienes la vida en tu interior ok así es que si alguien huele mal ok tienes que decirle cámbiate de pañales entonces pablo dice que todos hemos sido llamados con una vocación por qué razón es que debemos vivir dignamente es porque tú tienes un llamado y ese llamado involucra una vocación. Y una vocación tiene que ver con una misión en la vida. Y para poder cumplir tu misión, necesitas vivir dignamente para representar bien el mensaje, las palabras y la vida de Jesús. Y eso involucra que tú tienes que crecer, ensancharte, estirarte en tu interior para que puedas cumplir tu asignación. Entonces Pablo entra a picar y comienza a decir, quiero que puedas vivir con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate que utiliza dos palabras aquí y habla acerca de humildad y mansedumbre. Cuando nosotros pensamos en estas dos palabras, ya es un problema, porque ¿cuántos saben que un recién nacido... Es decir, alguien que venía del mundo, que estaba gobernado por el diablo, que vivía en el viejo Adán, es nacido de nuevo, es un nuevo bebé, pero viene con mañas. Por ejemplo, Pablo habla acerca de humildad y mansedumbre. Y quiero decirte lo siguiente, muchos de nosotros hemos llegado a Cristo y Cristo se ha revelado en nuestro interior, tenemos vida en nuestro interior, pero estamos batallando con el orgullo con el engreimiento, con la soberbia. Entonces, muchos de nosotros nos cuesta lidiar con eso. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos un corazón duro. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con lo que digo? Algunos se dicen a sí mismos, yo tengo un corazón duro. Y fíjate que esto básicamente tiene que ver, no que tengas un corazón duro, porque cuando tú te tocas tu corazón, tu corazón es blando. Si tuvieras la posibilidad de tocar tu cerebro, tu cerebro también es blandito. ¿Ya? Pero cuando uno usa esa palabra, tengo un corazón duro, estás haciendo una definición. Diga conmigo, definición. definición. Pero no es tu realidad. ¿Por qué? Porque las experiencias de la vida te llevan hacer interpretaciones. Y cuando tú haces malas interpretaciones, tienes malas definiciones. Entonces, las experiencias de la vida, por ejemplo, todos nosotros vamos a tener experiencias que son difíciles. Experiencias donde tú has atravesado una traición, has atravesado rechazo, abandono, injusticia, humillación. Y estas experiencias hacen que las personas interpreten su vida en base a esas experiencias. Y en base a esas experiencias haces definiciones. Soy duro, tengo un corazón duro. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vienes a Cristo y Pablo te lanza esto y te dice quiero que vivas con humildad. Y dice, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo? Eso está difícil. Nosotros venimos, por ejemplo, a, a la vida nueva en Cristo. Y en esta vida nueva, dice que hemos pasado de muerte a vida cuando comenzamos a amar. Mira qué interesante esto. Pasamos de muerte a vida cuando comenzamos a amar. Es decir, cuando estamos en muerte, nosotros no amamos. Nosotros estamos resentidos, tenemos odio, tenemos amargura, tenemos deseos de venganza, tenemos ira. ¿Cuántos de ustedes vienen así? Yo te quiero decir que dentro de mi familia, nosotros somos una familia de ocho hermanos y nosotros resolvíamos las cosas a grito pelado. A cable pelado, corto todo el tiempo. Y cuando yo me casé, Inicié una nueva vida y yo traje parte de esa historia familiar a mi nueva relación, a mi nueva vida. Lo mismo pasa con tu vida pasada. Tu vida pasada vienes a Cristo y parte de eso lo traes a esa nueva vida en Cristo. Pero no tiene nada de nuevo eso, eso es viejo. Eso tiene que quedar atrás, tiene que ser extirpado, sacado de tu vida. Pero ¿cuántos saben que cuando tú traes estas mañas... Cuando tú eres mecha corta y la, lo traes a tu nueva familia, donde has formado, a tu donde, donde has formado una familia con una mujer, con, con, con hijos, ¿cuántos saben que eso no va a andar bien? Mira, en general, eh, mis hijos están aquí, así es que no estoy mintiendo. ¿ya? Uno de los grandes problemas que hemos tenido con mi mujer, con Ceci, es... La comunicación. Y la comunicación es clave para una relación. Para que una relación se sostenga a largo plazo, tú necesitas buena comunicación, porque la buena comunicación te da una buena relación. Si tú tienes mala comunicación, tienes malas interpretaciones, porque esa mala comunicación son malas experiencias, que te lleva a tener malas interpretaciones y malas definiciones. Es así, que los, es así como los hombres llegan a definir, las mujeres son todas unas brujas. Y es así como las mujeres llegan a definir, los hombres todos son malos. ¿Por qué has llegado a esas definiciones? Por experiencias de la vida. Y Pablo te dice que debes vivir con humildad. Entonces, cuando una persona vive con orgullo, con engreimiento, con soberbia, es como que si estuviera sentado en un pedestal y está usando el rol de juez. ¿Cuántos han visto a un juez, verdad, en los tribunales? Están en altura, están sentados en autoridad para dictaminar. Pues bien, eso es lo que hace una persona cuando está parada o sentada en el orgullo. Una persona que vive en humildad se baja de su asiento, se baja del pedestal, se baja de la altura y camina hacia la persona y comienza a ver a la persona que está frente a ti como un co-igual, como una persona que es semejante a ti, una persona que es un ser humano, una persona imperfecta, una persona que va a fallar como yo fallo, una persona que ofende como yo ofendo, una persona que hiere como yo hiero. Pero la mayoría de las personas que hemos llegado con orgullo a nuestra, a nuestra nueva vida en Cristo, tenemos este hábito de juzgar, de criticar, de condenar, de culpar. Y Pablo nos dice que vivamos esta nueva vida, porque Jesús es el Señor de esta nueva vida, dice que vivamos esta nueva vida con humildad. ¿Y saben lo que significa humildad? Significa humildad de mente. Es decir, tú has levantado cosas en tu mente, aquí, has levantado cosas en tus pensamientos con respecto a las personas y necesitas bajar esas cosas porque son expectativas creadas que has tenido en donde has caído en decepciones y estas decepciones han generado malas interpretaciones y malas definiciones. Y necesitas cambiar tu manera de ver a las personas. Y si tú cambias tu manera de ver a la gente estás aplicando lo que dice Pablo, humildad de mente. ¿A cuánto Dios le está hablando esta mañana? Humildad de mente. La humildad de mente es aquella actitud que te permite disfrutar y estar contento con las personas. La humildad no controla. La humildad no quiere cambiar al otro. ¿Cuántos de ustedes saben controlar y querer cambiar al otro? ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? ¿Cuántos quieren cambiar a su suegra? ¿Cuántos quieren cambiar a su mujer o a su esposo? o a sus hijos. Cuando una persona intenta controlar y querer cambiar a las demás personas, utiliza manipulación. Y la manipulación es un fruto de la carne. No tiene nada que ver con el Espíritu. Está bueno esto, ¿cierto? Imagínate, estamos recién en el primer versículo y llevamos 15 minutos. Pablo habla acerca de esto. Quiero que vivan con humildad y luego después agrega otra palabra, mansedumbre. La palabra mansedumbre está relacionada con apacibilidad, con largura de espíritu. Lo que quiere decir es mecha larga, no mecha corta. ¿Cuántos mechacortas hay aquí? Levanten la mano, díganme amén. Los mechacortas. Los mechacortas son intolerantes. Los mechacortas son personas que están indispuestas. Los mechacortas son personas que están... ¡Ah, ah, ah! ¿Listos para pelear? ¡Wow! Y Pablo dice que... Quiero que vivan con mansedumbre. Mira qué interesante esto, es potente. Pablo está diciéndonos quiero que ejerza fuerza. Mira, mira qué hermoso esto. Pablo nos está diciendo quiero que ejerza fuerza, pero ejércela con delicadeza y evita la dureza Innecesaria. Mansedumbre. Dicen que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Fíjate que Jesús dice, dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Vengan a mí, dice, los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, fíjate en esto. Fíjate que Jesús está hablando acerca de personas. Dice, vengan los que están cargados y trabajados. Es decir, una persona que lleva un yugo pesado en, su, en sus hombros. Un yugo pesado son precisamente este tipo de actitudes, como el orgullo y la intolerancia, que te vuelven tóxico, hacen que todo tu entorno se vuelva tóxico. Nadie quiere estar contigo, nadie te pesca, te ignoran. Entonces Pablo habla acerca de mansedumbre. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque la humildad y la mansedumbre permiten que tú puedas tener relaciones sanas. ¿Cuántos quieren relaciones sanas? Pablo dice que para tener relaciones sanas tú necesitas humildad y mansedumbre. Ahora, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de hacer un curso con una persona que era coaching ejecutivo. Por muchos años se dedicó a entrenar a líderes de empresas, hombres que tenían, no sé, 100, 150 personas a su cargo. Y la mayoría de estos hombres son hombres que se han separado una y otra vez y terminan finalmente conviviendo con una mujer que es capaz de soportarlos. Porque son personas tóxicas. Y ella se dio cuenta, ella se llama Nail, la recomiendo, ella tiene un, una academia, y ella se dio cuenta que al entrenar a estos hombres en la empresa, estos hombres no cambiaban, y no eran capaces de cambiar el entorno de su trabajo, porque el problema de base que ellos tenían era la familia. El problema de base eran las relaciones dentro de la familia. Y ella estaba tratando de ayudarlos para que pudieran tener un ambiente de trabajo, habilidades blandas, todos, todos los que trabajan en empresas han escuchado acerca de eso. Pero se dio cuenta que estos líderes, estos líderes devoraban a la gente en sus empresas. Manipula manipuladores, controladores, narcisistas, personas intolerantes, tóxicos. Y esta mujer se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio en la dirección de su vocación y llamado. Y hoy día ella se dedica a entrenar a jefes de familia, no jefes de empresa. Gana mucho menos dinero que el que recibía antes, pero se dedica a entrenar a hombres y mujeres que quieren ser una contribución para la familia. Entonces, cuando se encuentra con estos líderes, jefes de empresas, quien mueve millones de dólares, se encuentra con ellos en una conversación de diálogo familiar, entonces se encuentra con el corazón de ellos. Pero en la empresa ellos guardan reserva, se defienden, se ocultan, no muestran su esencia. Pero cuando habla con ellos directamente por temas familiares, cuando vienen a sus cursos, ella los encuentra literalmente, como se dice, piluchos. ¿Se entiende? Y eso pasa con la gente, la gente se viste de ropajes, de imágenes, de apariencias. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo nos dice que cuando tú quieres construir una comunidad, tienes que tomar en consideración humildad y mansedumbre. Porque si está presente el orgullo en una comunidad, en una familia, en una empresa, en un colegio, en el hospital, si está presente el orgullo, olvídate. Todo va a ser un desastre. Todos van a estar iconizándose uno contra el otro, peleando uno contra el otro. Entonces Pablo dice que hay que bajar el orgullo. Ahora, presta atención a esto. Dice, antes de la caída, antes que ocurra la caída, es el engredimiento, es el orgullo y la soberbia. Por eso dice, Santiago dice, al que se exalta a sí mismo, será humillado. Pero el que elige, el que elige humillarse a sí mismo, será exaltado. Entonces, imagínate, Pablo está hablando desde la cárcel. Dice, yo preso en el Señor. ¿Quién más que Pablo podría estar enojadísimo porque lo tenían preso? privado de libertad, enojado, enojado con los soldados romanos, enojado con el imperio, eno, enojado con la política de aquel momento. Pero Pablo nos dice, vivan con humildad y con mansedumbre, mansedumbre, no sean mecha corta. No dejen que les salga el indio Hermoso esto, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque dice Pablo que la vida es dura. Pablo dice, soportense con paciencia los unos a los otros y háganlo en amor. Miren, Mira este detalle. Sopórtense con paciencia los unos a los otros y háganlo en amor. ¿Por qué necesitamos soportarnos con paciencia? Porque... Tu vida, es decir, tu yo, tu vida, tu experiencia, donde tú estás, tus relaciones, tu trabajo, tu negocio, la vida es dura. Entonces tenemos que soportarnos con paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que tenemos que acompañarnos en el dolor, acompañarnos en el sufrimiento, acompañarnos en la persecución, acompañarnos en los padecimientos. Eso involucra aprender a sostener, a sostener, soportar el peso que te cae encima. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y a usted no le pasa nada? Me pasan muchas cosas. Me pasan tantas cosas como las que te pasan a ti. Vivo tantas decepciones como las que tú vives. ¿Pero te imaginas a un pastor tóxico? Te aseguro que no quedaría nadie. Porque agarraría la Biblia y la usaría para... Y hay muchos líderes espirituales tóxicos. Manipuladores, controladores, narcisistas... Wow. imagínate un papá con esas características imagínate una mamá con esas características todo el mundo anda nervioso todo el mundo anda a la defensiva todo el mundo anda en alerta ¿te imaginas una iglesia así? que todos andemos a la defensiva oh que fome no me darían ganas de venir falté el domingo vas entrando por la puerta y te encuentras con el pastor y piensas que el pastor te va a decir ¿por qué faltaste el domingo? porque estás acostumbrado a que te controlen de esa forma y si no te preguntan te sientes ofendido ah, el pastor no me vio no se dio ni cuenta que no vine no, porque estás acostumbrado a que te controlen Wow. Y fíjate que dice aquí, uh, dice con paciencia, y dice con paciencia soportense los unos a los otros en amor. Paciencia es el espíritu que tiene poder de vengarse, pero nunca lo hace es decir, una persona paciente, es una persona que tiene cómo vengarse. Tiene armas carnales que puede sacar a diestra y siniestra. Pero decide no hacerlo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaban en el huerto de Getsemaní? Sacó su arma y le cortó la oreja a uno de los soldados. Hay personas que andan con la arma ahí, andan con la flecha ahí, lista. Pa. Entonces paciencia es el espíritu que tiene poder de vengarse, pero nunca lo hace. Habla de un corazón generoso y perdonador. ¿Sabes cuántas veces he tenido la tentación de ponerme aquí de pie y hablar? un mensaje para una persona en específico sabes cuántas veces he tenido la tentación de hacer eso y sabes cuántas veces lo he hecho varias veces pero después me doy cuenta y digo mismo, ¿qué estás haciendo mismo? ¿Qué estás haciendo apaleando a la gente? ¿Qué estás haciendo hablándole así? Fíjate lo que dice Pablo, os ruego. Qué ternura, ¿no? No, ustedes tienen que vivir con humildad y mansedumbre. Si no, se van a ir al infierno. Pablo dice, os ruego que vivan dignamente. Hagan que su vida brille. Hagan que su vida se haga notar para la gloria de Dios. Atraigan la atención de las personas hacia Dios por lo que están viendo en sus vidas. Hagan que sus vidas Reflejen a Jesús. Entonces Pablo está diciendo, vivan con humildad, característica muy importante para el día de hoy. Estás frente al semáforo, se te cruza una bicicleta, una moto... Sacaste el sable, ¡Ah! dentro del auto, gritaste. Súper importante. Humildad y mansedumbre. ¿Qué te pasa, machucado? Y dice en amor. Dice. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Amor es gracia, queridos. Es gracia. Mira que Pablo está hablando en estos dos versículos para entrarnos y meternos en la vida de la iglesia. Porque primero Pablo habla de las relaciones humanas. Si tus relaciones humanas están en orden... Si tus relaciones humanas, es decir, con las personas que tú ves o que te ven, estás en orden, entonces tu relación espiritual va a andar en orden. Por eso dice Juan, dice, no podemos decir que amamos a Dios si estamos en conflicto continuo con las personas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a la persona que, que vemos? Nos atrevemos a decir que amamos al que no vemos, pero odiamos al que vemos. Qué interesante pensamiento, ¿no? Entonces, Pablo primero dice: Quiero que amen a las personas, ámense unos a otros. Ama a la persona que estás viendo. Mira a la persona que está a tu lado. Yo te veo. Y te amo. Dile a la persona que está a tu lado, me comprometo a vivir en humildad y en mansedumbre. Aunque me cueste la vida. Hola, aunque familia, me cueste la es vida eso tú no lo vas a poder hacer solo. No. Nadie puede. Yo no sé si les conté o lo conté en la primera reunión, pero en mi familia somos ocho hermanos. Ah, ¿sí lo conté? Bueno, quería contárselas de nuevo. Ya no se los voy a contar entonces. Créeme que de donde tú vienes es probable que sea la base principal de tus problemas presentes. Entonces necesitas reaprender. Tienes que volver atrás. Y en las experiencias hacer nuevas interpretaciones, nuevas definiciones. Amén. Mira, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Perfecto, vamos bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Mira qué hermoso esto. ¿Habrá paz si hay orgullo? ¿Habrá paz si no hay mansedumbre? No hay paz, porque el orgullo nos hace pelearnos unos con otros. Y la mansedumbre es esa persona intolerante, dispuesta a pelear. No hay paz. Pero recién aquí, Pablo empieza a entrar y dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, cuando tú tienes relaciones sanas con las personas que ves, empiezas a ver al cuerpo de Cristo. Empiezas a ver lo que no se ve. Empiezas a ver a Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces comienzas a darte cuenta que has sido incluido, estaba destituido y has sido incluido en una nueva familia, en una nueva humanidad, que, que, que es una familia que se mueve de otra forma, tiene otros estándares. Tiene otra dinámica, otro sistema, otro lenguaje, otro pensamiento, otros valores. Entonces dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces empieza a explicar, un cuerpo, diga conmigo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Necesito que me ayuden cinco voluntarios. ¿Cinco personas acá? ¿En esta línea? Eso, excelente. Ok, me voy a colocar aquí al medio. Al medio. Cinco personas, ¿ok? ¿Estamos bien, cierto? ¿Más atrás o más acá? Más acá. ¿Ahí? Para todo el mundo que nos está viendo. Ok. Mira. Los cinco que estamos acá somos un solo cuerpo. ¿Ok? Un solo cuerpo. Yo voy a hacer un movimiento y se supone que si somos uno, entonces todos hacemos el movimiento. ¿Estamos claros? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Ok? Dice que somos un espíritu. Un cuerpo, un espíritu. Estamos unidos, estamos entrelazados, estrechamente unidos. Nadie pasa por en medio de nosotros. Nadie, porque somos, estamos unidos en un espíritu, ¿ok? También dice que una sola fe. Jesús dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Solo una sola fe. Yo no tengo fe en los ovnis. No tengo fe en la política, no tengo fe en la economía, ¿ok? Tengo solo fe en Jesús. Entonces estamos unidos en eso, una sola fe. Dice, una sola esperanza. Una sola esperanza, el futuro que viene es un futuro glorioso. Esa es mi única esperanza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a soltar de ellos. Y yo digo, un cuerpo. Una sola fe. Una sola esperanza. ¿Se, ¿Se fijan que están repitiendo lo mismo que yo? ¿Ok? Un solo Dios. Este cuerpo está estrechamente unido. Es solo un cuerpo. Ahora imagínate, imagínate. <risa> Imagínate, aquí tenemos más de 150 personas, ¿ya? Los soldados romanos, los soldados romanos, cuando iban al campo de batalla, ellos iban con su escudo y su espada, ¿ok? Entonces ellos caminaban de esta forma, estrechos, estrechos, más estrechos, ¿ok? Ellos, por ejemplo, iban al campo de batalla con su escudo, empujaban, ¿ok? Entonces yo avanzo. Con el escudo. Mano izquierda. Mano izquierda. Escudo, mano izquierda. ¿Ok? No, no me hagan volver tóxico, por favor. ¿Ok? Mano izquierda, escudo. Con el escudo tú avanzas. Tu escudo es tu defensa. Tu escudo te protege. Tu escudo es lo que hace que los dardos del maligno sean apagados. Entonces, cuando vienen los dardos del maligno, ¿se acuerdan los 300? ¡Uh! Escudo arriba. Vienen las lanzas. Escudo abajo, captan. Es un cuerpo que se mueve y es un cuerpo que funciona y es un cuerpo que vence. Entonces cuando tú estás frente a tus enemigos, tú avanzas con el, digamos, con el batallón, avanzas y ¿qué es lo que haces? Usas el escudo y la espada, entonces así atraviesas a tu enemigo. Avanzas y atraviesas. ¿A quiénes? ¿A tus ¿A, quiénes? ¿A, quiénes? ¿A, quiénes? a tus enemigos espirituales. A tus enemigos espirituales. Pero está funcionando como un solo cuerpo. Pablo nos está dando un anticipo. Nos está diciendo en Efesios 4, quiero que se preparen para lo que viene. Porque en Efesios 4 dice que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice quiero que estén vestidos de toda la armadura de Dios. Estar vestidos de toda la armadura es estar vestidos de Cristo. Y estar vestido de Cristo significa movernos en un solo cuerpo. Entonces préstame tu brazo, por favor. Entonces, si yo por ejemplo me voy hacia atrás, ¿verdad? Porque el sufrimiento me está tirando hacia atrás. ¿Qué debería hacer el cuerpo? Pesado el pesado el padecimiento. ¿Me captan lo que estoy diciendo? ¡Me están soportando! ¡Con paciencia! ¡Hay un peso en contra! ¿Captan lo que estoy diciendo? ¡El manso peso, ¿eh? eh! ¡Son como 100 kilos! ¡No, un, un poquito más! Ok, préstenme atención dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor ¿ok? entonces yo como soldado estoy viviendo un momento bajo ¿y qué hace el cuerpo? me levanta con paciencia y con harta fuerza dice en humildad y en mansedumbre. Es decir, no nos conviene estar peleados. No nos conviene estar enojados. Porque si el enemigo viene y me quiere atacar por la espalda, mi compañero me va a salvar la vida. No nos conviene ser intolerantes o enojarnos fácilmente. Porque mi compañero me va a dejar solo en el campo de batalla. ¿Me captan lo que estoy diciendo? Por eso dice humildad y mansedumbre. Con paciencia. Necesitamos movernos como un solo cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo hago un llamado a evangelismo. ¿Ok? Y somos 280 personas. Y van 10 personas. ¿Nos estamos moviendo como un cuerpo? Tenemos una gran conferencia que es nuestra conferencia número 33, celebración de año. Necesitamos estar todos juntos en eso. Movernos en un solo cuerpo, en un espíritu, en una fe. Eso es lo que hace el cuerpo. Entonces, si yo me quiero desalinear, ¿qué hace el cuerpo? Lo que es bueno para el cuerpo es bueno para mí. Porque desalineado, si yo voy al campo de batalla, me van a degollar. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Por eso dice, sopórtense unos a otros en Amor. Solicitos, dice, en guardar la unidad. Y utiliza la palabra en guardar la unidad, lo que quiere decir protegerla, cuidarla. La unidad no la creamos nosotros como seres humanos. La unidad la creó el Padre al enviar a Jesús, al darnos esta posibilidad de ser parte de su cuerpo. Estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Él es el que falé, Él es la cabeza. Y como cuerpo estamos entre, estrechamente unidos. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo. Y Pablo, gracias, vamos a darle un fuerte aplauso. Pablo nos está dando un anticipo. Nos habla de las relaciones humanas, y luego nos introduce a lo que tiene que ver con la vida del cuerpo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos saben ustedes que cuando uno tiene resentimiento, rabia, enojo, ira, eh, deseos de venganza, francamente uno no puede estar en paz? No puedes tener resentimiento y paz. O tienes lo uno o tienes lo otro. Entonces, si tú estás en paz, vas a levantar tu mano en cualquier lugar de este, de este auditorio. Si tú no estás en paz con alguien, ¿sabes lo que vas a hacer? Te vas a colocar a la espalda de la persona con la cual tienes un problema. Porque quieres adorar tranquilo, en libertad. Y tú crees que colocándote a la espalda, es decir, donde la persona no te ve, puedes levantar tu mano en libertad, estás mintiéndote a, mí, a ti mismo. No estoy en paz con la persona. Entonces, ok, yo estoy al lado de la persona, levanto mis manos. Eso les pasa a los esposos o a las esposas. Entonces vienen a la iglesia y quieren levantar las manos y se acuerdan que pelearon. ¿Se capta lo que estoy diciendo? Entonces, necesitamos guardar la unidad. Porque la unidad nos permite movernos como un cuerpo, nos permite movernos en un espíritu, nos permite movernos en una fe, nos permite movernos en una esperanza y bajo el mismo Dios, en un bautismo. Porque de esa manera vamos a derrotar al enemigo. Y eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Pablo está enviándole una carta a la iglesia para entrenarles, para que sepan cómo deben vivir en el mundo y cómo pueden vencer en el mundo. ¿Amén? A ver si me queda algo más. Yo creo que estoy listo ya, ¿no? Hmm. probablemente no vienes de un hogar donde tú experimentaste unidad probablemente vienes, no vienes de un hogar donde hubo paz probablemente no experimentaste amor pero en esta nueva vida que tienes puedes hacerlo puedes vivirlo y puedes darte la oportunidad de reaprender eso es lo que hace la vida cristiana la vida cristiana no es un conjunto de reglas de normas de moral la vida cristiana es la invasión de la vida de cristo en tu interior en donde cristo viene a ser el señor de la nueva vida para que ya no vivas para sí, para que ya no vivas para hacer tu propia voluntad, sino ahora la voluntad de otro, la voluntad del Señor de tu vida. Amén. ¿A cuántos Dios le habló esta mañana? Quiero invitarte que te puedas poner de pie. ¿Cuántos de los que están aquí están siendo disipulados? Levanten la mano los que están siendo disipulados. Tenemos un college avanza para disipular a las personas. Ok, fíjense que no son todas las manos levantadas. Entonces, ¿nos estamos moviendo en unidad? Ok, ¿cuántos de ustedes participan en grupos de conexión? Grupos no jóvenes, jóvenes, matrimonio, niños, refugio. ¿Se fijan que todavía faltan manos levantadas? Es porque necesitas entender, discernir el cuerpo y moverte en unidad. Si te mueves solo, el resultado es que vas a batallar solo. Y cuando una persona batalla solo, lo más probable es que va a ser vencido. Pero si tú te mueves como un solo cuerpo... Todos juntos vamos a cuidar tu espalda y tú vas a cuidar la nuestra. Tenemos que ser como los espartanos que peleaban espalda a espalda en contra de sus enemigos. Yo era el frente de la espalda de mi compañero y mi compañero protege mi espalda porque él está haciendo frente al enemigo. Esa es la manera en que debemos vivir la vida cristiana en el mundo en el, que, en el, en el mundo que nos tocó ahora. Hay niños, hay jóvenes, hay matrimonios, que están siendo seducidos por el engaño y por el error. Espíritus demoníacos que están entrando a través de las pantallas y que están llevando a la gente cautiva a sus propios deseos. Y necesitamos derrotar a esos enemigos. Y necesitas entender que estos deseos malos, estos deseos malvados, perversos, son deseos de la carne, del viejo hombre, de la vieja mujer, que necesitas sacar de tu vida. Expropiarlos. Son como personas que están viviendo en tu casa y no te han pagado el alquiler. ¿Qué harías con una persona que no te paga el alquiler? Le metes juicio. Lo sacas de la casa. Lo confrontas. Necesitas confrontar a los enemigos de tu alma. Si no lo haces, los enemigos se van a tomar toda tu casa. ¿Cuántos cachan lo que estoy diciendo? La palabra, esa palabra es una palabra en griego que significa ¿cuántos disciernen. Quiero invitarte que puedas pasar aquí adelante vamos a estar orando por ti si estás padeciendo persecución si estás pasando un tiempo difícil donde estás luchando solo y necesitas que te soportemos que te acompañemos que te ayudemos quiero que puedas pasar acá por favor vamos a orar por ti Gracias, Jesús. Cada uno de los que están acá necesitan un compañero, un compañero de batalla. Alguien que interceda, alguien que ore, alguien que te ministre, alguien que te dé un regalo de Dios el día de hoy y quiero que puedas pasar aquí adelante, vamos a, a compartir estos regalos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está obrando, ya está tocando vidas. Gracias Jesús. Quiero que puedan pasar personas para que podamos orar. Gracias Señor. Gracias Jesús. gracias te damos Espíritu Santo porque tú estás aquí y cuando tú estás presente hay libertad tú traes libertad quitando velos tú quitas velos velos que han ocultado nuestros ojos de la gloria de Jesús así que todo velo que tiene cegado los ojos del entendimiento de las personas cae ahora declaro el poder de la luz de Jesús sobre cada una de las personas que están acá cierra tus ojos donde estás y quiero que puedas conectarte en tu espíritu con lo que Dios está haciendo ahora necesitas conectarte con el Espíritu Santo y a veces a mí me resulta muy Fácil o más fácil, al cerrar mis ojos, conectarme con lo que el Espíritu Santo quiere hacer.